0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Rádios Net, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 81 do podcast do Layup e esses são os assuntos sobre os quais eu vou falar neste episódio. No primeiro período vou falar sobre o Cleveland Cavaliers, que contou com a estreia, né, entre aspas, de alguns dos seus jogadores, na terceira partida contra o Boston Celtics, né, que eles venceram, primeiro jogo que eles conseguiram vencer, tá 2x1 agora para o Celtics, e essa a vitória do, do Cavs escancarou a enorme dificuldade que o time do Brad Stevens tem de jogar fora lá de Massachusetts, né? porque eles tinham vencido os dois primeiros jogos com extrema facilidade e nesse terceiro aí tomaram um verdadeiro vareio. No segundo período, nós vamos passar para outra série, a da Conferência Oeste, né? entre Golden State Warriors e Houston Rockets. O Golden State Warriors devolveu com juros, correção monetária, multa, tudo que você possa imaginar. Aquela derrota sofrida no jogo 2 aplicou a maior surra já sofrida pelo Houston Rockets na história dos playoffs. No intervalo, no nosso quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 22 de maio de 1963, quando a NBA aprovou a mudança do Syracuse Nationals para a criando o Philadelphia 76ers. Depois, no terceiro período, o assunto vai ser o Devon Looney, jogador totalmente low-profile, e que, em tese, né, seria a quarta opção do técnico Steve Kerr para a posição 5, só que ele tem sido extremamente importante para o Golden State Warriors no setor defensivo nestes playoffs especialmente nessa série contra o Houston Rockets. E no quarto período eu vou falar sobre um rumor que surgiu aí de que o Phoenix Suns estaria disposto a trocar a sua primeira escolha no draft de 2018 por um o jogador jovem e com status de All-Star, perfil esse aí que se encaixa perfeitamente do Carl Anthony Towns um jogador lá do Minnesota Timberwolves que não está muito feliz por lá parece que a relação do Towns com o Tom Thibodeau está meio azedada então já estão especulando que poderia haver essa troca entre Suns e Wolves, eu vou falar sobre isso no quarto período, então chega de delongas vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar o Cleveland Cavaliers não só venceu o jogo 3 que foi o primeiro jogo realizado em Ohio como sapecou 30 pontos de diferença, foi 116 a 86, no mesmo Boston Celtics que tinha ganhado as duas primeiras partidas com muita facilidade, e é um negócio maluco que acontece com o Cavs, né parece ter um botãozinho on e off ali no sistema defensivo deles né? Tariun Lu não fez nada, não mudou uma vírgula na escalação do time só que o Cavs entrou em quadra com outra postura, segurou o Celtics em menos do que 40% nos chutes de quadra e em 27,3% nos de fora do perímetro marcaram muito melhor e eu queria saber o que acontece para ver tanta oscilação assim, não entendo não faço a menor ideia para mim isso é um mistério tremendo e no ataque, a grande a diferença a favor do Cavs foram as atuações do J.R. Smith, que meteu três bolas de três pontos pode parecer pouca coisa três bolas de três pontos, mas no caso dele é uma coisa incrível, porque ele estava jogando pessimamente mal. E também George Hill, né, que finalmente parou de amarelar. Né, num Gosto muito de usar o termo amarelar, mas não dá para a gente classificar de outra forma a maneira como ele estava atuando no setor ofensivo nos jogos anteriores, né? Porque ele tinha combinado para <risos> míseros oito pontos nas duas primeiras partidas, né? Ele só tinha tentado oito arremessos em dois jogos é uma coisa bizarra, armador titular, que ficou 60 minutos em quadro, o cara tentou 8 arremessos em dois jogos, foi bizarro. E agora nesse jogo 3, ele fez 11 arremessos de quadro, converteu 4, só que desses 4, aí, 3 foram de fora do perímetro, né? então acabou marcando 13 pontos, ou seja, em um jogo só, ele fez mais pontos do que nos outros dois primeiros, né? isso aí fez uma diferença brutal a favor do Cavs. Kevin Love anotou um duplo-duplo, Kyle Cover acertou todos os cinco arremessos de quadra que ele tentou, sendo que quatro deles foram de três pontos. Né? Kyle Cover é um cara que deveria ficar em quadra a maior parte do tempo, né? o cara experiente pra caramba, tá com a mão em dia, deixa o cara em quadra. Graças a isso, o LeBron James nem teve que fazer chover dessa vez, né? Ele pôde só marcar 27 pontos e fazer 12 assistências, uma performance light para ele. Mas foi uma das melhores performances do Cavs é, nessa edição da pós-temporada. Né? O Kevin não precisou sofrer, ganhou com uma facilidade tremenda, jogando coletivamente. Se conseguisse fazer isso todos os jogos, seria fantástico. Né? Infelizmente, eu acho que não vai conseguir. Eu acho que esse time aí é muito inconsistente. A gente vai ver mais altos e baixos até essa série acabar. Um outro mistério que está rolando nesses playoffs é o Boston Celtics, né? como que eles jogam tão bem em casa e jogam tão mal fora de casa, né? Boston Celtics está invicto nesses playoffs quando ele atua no TD Garden, só que fora de casa ele joga muito mal, muito mal como o visitante jogou já seis vezes e só venceu uma única partida, né? que foi contra os Sixers, num sufoco danado né? só conseguiu ganhar depois de uma prorrogação, lá, a única explicação que faz algum sentido para isso é a inexperiência dos seus jogadores, né? Porque o Celtics tem a menor média de idade, que é de 24,7 anos entre todas as franquias que se classificaram para os playoffs de 2018, né? A única explicação possível é essa aí, né? E aí é um problema realmente que o Brad Stevens, por melhor técnico que ele seja, não dá para ele gerenciar isso aí, né? Porque quando é a praia dele, né? De fazer ajuste, de matchup, gerenciar minutos em quadra, rotação, mudar escalação. Beleza, agora experiência não tem jeito, né? Experiência não é da alçada dele. Essa molecada aí vai ter que ganhar cancha, né? Vai ter que jogar, vai ter que envelhecer. Não tem jeito. O tempo vai ter que dar, dar conta disso aí. A boa notícia é para o time do Oeste, né? Que conseguiu chegar às finais da NBA é que se o Celtics passar, não vai ter a vantagem do mano de quadra, né? tanto contra o Warriors quanto contra o Rockets. Né? E também uma boa notícia para nós que a gente quer o máximo de jogos possíveis, porque do jeito que a coisa está andando, nós vamos ter sete partidas entre Celtics e Cavs. Né? É porque o <risos> Celtics jogando mal fora, daí perde hoje, fica 2x2, depois vence em casa, fica 3x2, depois perde, pela lógica vai dar Celtics em 4x3, do jeito que a coisa está indo. Né? Se for isso, claro que não vai ser nada bom para o Cavs, mas vai ser legal, porque a gente vai ter sete jogos e nós vamos ter um time diferente nas finais, representando a Conferência Leste, o que eu particularmente acho muito legal. O jogo 4, que é hoje, né, segunda-feira, vai ser às 21h30, com transmissão ao vivo pela ESPN. Começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e agora vamos falar sobre o duelo entre Golden State Warriors e Houston Rockets nas finais da Conferência Oeste o Houston Rockets passeou sobre o Golden State Warriors no jogo 2 venceu por 22 pontos de diferença e daí foi para a Califórnia com a série empatada em 1 a 1, só que além de não ter conseguido reproduzir em absolutamente nada, a performance da partida anterior ainda foi humilhado pelo Golden State Warriors no jogo 3, geralmente o, o verbo humilhar é usado com uma certa é, dose de exagero, mas dessa vez eu acho que ele é totalmente pertinente, porque o Warriors venceu por 126 a 85, 41 pontos de diferença, que é a maior em qualquer vitória na história do Warriors em playoffs e também é a maior em qualquer derrota do Houston Rockets na pós-temporada. Ou seja, foi a maior vitória, a né, maior diferença de pontos em qualquer vitória do Golden State Warriors e também a maior diferença de pontos em qualquer derrota do Houston Rockets. Isso acho que já seria por si só suficientemente humilhante, só que tem mais ainda. O Houston Rockets sofreu a derrota pela maior margem de pontos em playoffs entre todos os times que venceram pelo menos 65 partidas na fase regular. Ou seja, se você pegar todos os times na história da NBA, em 71 edições, que conseguiram vencer pelo menos 65 partidas na fase regular, nenhum deles tinha tomado uma sapecada dessa na pós-temporada. Isso aqui é mais bizarro ainda, olha só. Se o Warriors não tivesse marcado um ponto sequer no quarto período... Imagina só, quarto período passa em branco, não marca nenhum ponto. Teria vencido a partida do mesmo jeito, teria vencido por 88 a 85. E também teria vencido se o Stephen Curry, que foi o cestinha, não tivesse marcado nenhum dos seus 35 pontos. Imagina, por exemplo, que o Stephen Curry não tivesse marcado um ponto sequer. Golden State Warriors teria vencido o jogo também do mesmo jeito. Aliás, Stephen Curry marcou sozinho mais pontos do que James Harden e Chris Paul juntos. James Harden marcou 20 pontos, Chris Paul marcou 13, então os dois combinaram para 33 pontos. Stephen Curry marcou 35, então sozinho marcou mais que as duas principais estrelas do Houston Rockets. A verdade é que esse elenco aí do Golden State Warriors tem uma versatilidade defensiva e ofensiva fora de série. Aliás, nesse momento é o time que tem o melhor offensive rating e, simultaneamente, o melhor defensive rating da pós-temporada. Além disso, o Golden State Warriors também tem uma coisa que tem um valor inestimável, que é a experiência. Né? Acabei de falar isso no primeiro período sobre o Celtics. É, nada menos do que 10 jogadores do seu elenco já foram campeões da NBA, isso aí tem um valor inestimável aí quando tá chegando nessa reta final dos playoffs e um outro diferencial que o Warriors tem, que é também é, importantíssimo é o técnico, né? o Steve Kerr é um baita técnico, nesse jogo 3 aí ele fez pelo menos duas coisas que ajudaram demais primeiro foi usar mais o Jordan Bell em vez de usar David West né? o Jordan Bell é um cara que é mais, tem mais mobilidade, né consegue marcar melhor, chegar mais nos arremessadores lá do perímetro. David West estava apanhando lá de PJ Tucker, de James Harden, Chris Paul. O Jordan Bell deu mais trabalho para esses caras. E a outra coisa que o Steve Kerr fez foi alterar os minutos do Stephen Curry em quadra. Não que ele tenha ficado mais tempo em quadra ou menos tempo, mas ele mudou os momentos em que o Stephen Curry entrava e saía da quadra, porque, a exemplo do Russell Westbrook, Stephen Curry também tem uma certa rotina, né? ele sempre entra nos jogos e sai exatamente nos mesmos momentos. Dessa vez, Steve Kerr mudou isso, ele distribuiu melhor ao longo de todos os quatro períodos o tempo do Stephen Curry em quadra, provavelmente para ele não perder o ritmo de jogo, porque o que ele costuma fazer é jogar primeiro quarto inteiro, terceiro quarto inteiro, e depois a metade, a segunda metade, né? do segundo período e a segunda metade do quarto período, dessa vez não, dessa vez Steve Kerr manteve ele ao todo o mesmo tempo de sempre, só que distribuiu de uma forma mais democrática, digamos assim, os minutos do Stephen Curry em quadra e isso aí deu muito certo, tanto é que o Stephen Curry acabou tendo a melhor atuação nessa pós-temporada vamos ver aí se esse atropelamento aí não abalou a confiança dos jogadores do Houston Rockets né porque para estender essa série né ou eventualmente até virar a série o que eu não acredito que vá acontecer mas o pessoal do Houston Rockets vai ter que entrar em quadra com tudo, né? Nesses jogos 4 e 5, aí vai ter que entrar com a faca nos dentes, extremamente concentrado, motivado, não vai ser muito fácil não. E também vai ter que torcer para o Warriors daquela tradicional relaxada, né? Que é natural, depois de você ganhar por 41 pontos, é natural que você vá com uma certa autoconfiança. Exagerada aí, né? Então, o pessoal do Houston Rockets deve estar torcendo para que o Warriors entre meio que de salto alto. Mas enfim, o jogo 4 vai ser nessa terça-feira, às 22 horas. E se o Warriors vencer outra vez, vai ampliar o recorde de vitórias da NBA, vitórias consecutivas, né? Como mandante em playoffs já tem 16, uma a mais do que o Chicago Bulls. Bulls eh, tinha 15, né? conseguiu 15 nos playoffs de 1990 e de 1991, o Warriors já tem 16, se ganhar mais uma vez vai ampliar para 17 o número de vitórias consecutivas como mandante em playoffs. <risos> Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e daí, como vocês sabem, no intervalo a gente dá um rolê na nossa máquina do tempo, a gente visita alguma data importante na história da NBA, e hoje o destino da nossa máquina do tempo vai ser o dia 22 de maio de 1963, que foi quando a NBA autorizou a franquia do Syracuse Nationals a se transferir para a Pensilvânia e se transformar no Philadelphia 76ers. Só que mais interessante do que a gente apenas recordar o nascimento dos Sixers é entender a razão pela qual essa mudança aconteceu. Então, vamos começar do começo. O Syracuse Nationals era originalmente uma franquia da NBL e foi uma franquia fundada pelo imigrante italiano Daniel Biasone lá em 1946, no interior do estado de Nova York. O Nationals, que também era chamado simplesmente por Nets, foi um dos times da NBL que se juntaram aos da BAA para constituir a NBA em 1949, né? Como vocês devem saber, havia duas ligas. Havia a NBL, a National Basketball League, e havia a Basketball Association of America. Daí, em 1949, essas duas ligas se fundiram para constituir a NBA, e entre 1950 e 1955, o Nets foi um dos times mais relevantes da NBA. Foi vice-campeão em 1950, em 1954 também, e depois foi campeão em 1955, liderado pelo Dolph Chase. E além de ser relevante dentro das quadras, também era um time importante fora delas por causa do seu proprietário. O Daniel Biazoni era um cara apaixonado por basquete, muito respeitado lá no, no cenário da NBA e era um cara realmente inovador, né? foi ele a ideia de criar na temporada 1954 55, um relógio que marcasse o tempo limite de 24 segundos para cada posse de bola por quê? Porque depois de várias partidas extremamente monótonas em que houve placares baixíssimos né? o pessoal tava simplesmente deixando de ver os jogos da NBA você vai assistir um jogo, os caras ficavam fazendo cera ninguém marcava ponto nenhum Teve jogo que foi 19 a 16, 21 a 18, daí não tem condição. Ele falou, ou a gente muda alguma coisa aqui, ou vamos todo mundo falir. E daí ele criou o relógio de 24 segundos, a NBA... Adotou, gostou e até hoje, nós estamos aqui em 2018, é inimaginável a gente pensar em NBA sem ter o relógio de 24 segundos, que foi uma coisa que foi criada justamente pelo proprietário do Syracuse Nationals. Bom, só que a partir da segunda metade da década de 1950, quando o Boston Celtics começou a mandar na NBA, o Nets ficou oito temporadas consecutivas sem chegar às finais. Hoje em dia isso não seria... Problema nenhum, só que naquela época era um problemaço, porque só havia oito franquias. É, era muito menos do que hoje em dia, hoje nós temos 30, naquela época eram só oito. Você ficar oito anos sem você sequer disputar a final, era um problemão. A venda de ingresso era basicamente a única receita que a NBA tinha naquela época. Se você não tinha a time bom, se você não conseguia disputar título, você estava fadado a ir mal das pernas financeiramente. Tanto é, por exemplo, que em 1957 o Rochester Royals, que é o atual Sacramento Kings, deixou o estado de Nova York e se transferiu para Cincinnati. Em 1960, o Minneapolis Lakers foi ainda mais ousado, né? Foi atrás de um mercado consumidor ainda maior, deixou Minnesota e foi lá se instalar na Califórnia, né? E dois anos depois, o Philadelphia Warriors seguiu o caminho do Lakers rumo ao oeste, deixou a Pensilvânia e se tornou o San Francisco Warriors. Foi então que dois empresários, o Yves Kozloff e o Ike Richman, é, aproveitaram o ostracismo no qual o Syracuse Nets estava mergulhado e fizeram uma proposta de compra para o Daniel Biasone. Acabaram comprando o Syracuse Nationals em 1963. Qual que era a ideia deles? Como o Philadelphia Warriors tinha se mudado, Filadélfia tinha ficado sem nenhuma franquia da NBA. E Filadélfia já era uma cidade muito maior do que era Syracuse. Então, depois deles de terem feito a compra da franquia, eles foram pedir autorização da NBA para transferi-la para Filadélfia. Chegaram lá e pediram, olha, se a gente mudar para Filadélfia, todo mundo vai faturar mais. Nós, a liga inteira, vai ser melhor para todo mundo. E aí, o que, que vocês acham? A NBA topou na hora e no dia 22 de maio de 1963, oficializou a criação do Philadelphia 76ers. Acabou a história do Syracuse Nationals e daí para frente, em 67, o Sixers já foi campeão com Will Chamberlain e depois conquistou seu segundo título na sua nova sede em 1983, naquele time lá que tinha Moses Malone, Dr. J, Maurice Chicks. e o terceiro título como Sixers ainda está por vir, né? tem um título como o Sirkis Nationals, dois como Sixers e tá na seca já faz um tempão. Vamos ver se essa safra aí de Ben Simmons, Joel Embiid, Dario Saric, esse pessoal aí consegue trazer um outro título lá para a cidade de Filadélfia, que faz um tempão, hein? Então, na fila. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club. E agora eu vou falar sobre um jogador totalmente low profile, que ninguém dá a menor bola, mas que está sendo bastante importante para o Golden State Warriors, principalmente nessa série contra o Houston Rockets. Eu estou falando do Kevin Looney. O Warriors tem vários pivôs de ofício no seu elenco, mas não tem usado nenhum... No quinteto principal, desde praticamente toda a série contra o New Orleans, e na série contra o Houston Rockets, o pivô que está sendo mais usado pelo Steve Care é justamente o Kevin Luna. Ele está com médias de 3,3 pontos, 4,7 rebotes e um bloqueio em 17,3 minutos por partida. Mesmo que esses números aí, que são bastante discretos, né, para dizer o mínimo, o Luni está permanecendo mais tempo em quadra do que o Javel Magui, do que o Zaza Patchoula, do que o David West e do que o Jordan Bell. E isso porque ele tem apresentado um desempenho defensivo melhor do que de todos esses caras que eu mencionei. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o grande problema que é você manter em quadra muito tempo... É, homens altos e lentos né? principalmente com essa safra de armadores aí que são extremamente ágeis e rápidos driblam muito bem, qualquer troca que o ataque consegue fazer deixando por exemplo um cara que nem o Kyrie Irving sendo marcado por sei lá Marcin Gortat, pronto, um abraço um abraço, o Kyrie Irving vai passar por ele que nem uma flecha vai fazer bandeja lá. vão ser dois pontos fáceis o Houston Rockets tem James Harden que é seguramente um dos melhores jogadores em isolation né? em um contra um, não apenas na atualidade, mas acho que de todos os tempos né? o cara é um monstro, o cara se você deixar, resolve aí, ele resolve e Chris Paul também não fica muito atrás, então quando o Steve Carey precisa colocar algum pivô em quadra, né? ele evita ao máximo, mas tem hora que não tem jeito, ele precisa colocar. Draymond Green não consegue jogar 48 minutos seguidos. Né? Tanto o James Harden quanto o Chris Paul eles tentam explorar esse mismatch de habilidade. Né? Eles tentam fazer uma troca para ficar justamente sendo marcados pelo pivô do Golden State Warriors. Só que contra o Kevin Looney, eles não estão levando a vantagem que eles gostariam nos três primeiros jogos da série James Harden e Chris Paul arriscaram 16 arremessos nos quais eles estavam sendo marcados pelo Kevin Looney e eles converteram somente 7 o que dá um aproveitamento de 43,8% que é inferior aos 45,7% que o Houston Rockets tem na série e se você for considerar a performance defensiva do Looney contra todos os adversários nessa série não só contra Harden e CP3 o rendimento dele é ainda melhor. Né? O aproveitamento de quem tentou finalizar quando estava sendo marcado pelo Lunay é, foi de 37,5%. E, e olha só, ele não é um cara muito alto, ele tem 2,6 ele está longe de ter uma impulsão digna de nota, assim. E certamente também não é um dos pivôs mais rápidos que você já viu jogando lá na NBA. Só que o que ele tem é um posicionamento defensivo excelente. Ele se coloca muito bem enquadra, e para um cara que não é dos mais ágeis, ele tem uma boa recuperação, né? O Clint Capelar, por exemplo, que é muito mais versátil do que ele, está se saindo pior contra os homens de backcourt do Golden State Warriors. E o Kevin Lu, Ele está no último ano do seu contrato. O Golden State Warriors tinha uma team option né, para 2018 2019, mas não exerceu. Então, ele deve se tornar um free agent no mês de julho. E nessa temporada, ele está recebendo um salário de 1 milhão e 400 mil dólares, que é dinheiro de pinga lá na NBA. Ele não deve ter problema para encontrar a vaga na rotação de outra franquia, ou eventualmente do próprio Golden State Warriors, né? quem sabe, e se bobear já com dois títulos da NBA no currículo. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar um pouquinho sobre a decisão que o Phoenix Suns tem pela frente, porque, como eu comentei no episódio anterior, o Phoenix Suns ficou com a primeira escolha do draft 2018, e daí, inevitavelmente, começaram as especulações sobre qual será o calouro que a franquia do Arizona vai selecionar, né? Porque agora vem a parte que não é a parte mais difícil, o mais difícil de tudo é você ter a sorte de ficar com a primeira escolha, mas também vamos convir que não é nada fácil, não é uma responsabilidade, tanto você decidir como que você vai usar essa primeira escolha, que é uma coisa valiosíssima, né? Eu é, não pensaria meia vez, eu selecionaria o Luka Doncic, que aos 19 anos de idade acabou de ser eleito MVP da Euroleague pelo Real Madrid, já tinha sido campeão do Eurobasket no ano passado pela seleção da Eslovênia, e tem uma combinação aí de experiência, talento e versatilidade que você não encontra dando sopa em muitos lugares não, não é um cara realmente único e além disso eu acho difícil que o Sans é, tenha contratado o Igor Kokoskov lá que foi o técnico do Luka Doncic na seleção eslovena, simplesmente por acaso, né? Eu acho que eles já estão com alguma coisa em mente, né? Seria meio bizarro eles terem contratado o técnico que foi técnico justamente do Luka Doncic ter a possibilidade de selecioná-lo, o cara são um fenômeno e eles deixarem ele passar. Eu acho muito difícil que isso aconteça, só que tem muita gente apostando que o pivô de Andrew Ayton seria uma escolha melhor, porque o Suns atualmente tem mais carência na posição 5 do que nas posições de backcourt. Eu tenho dois pés atrás com esse tipo de raciocínio, é porque foi pensando assim que o Portland Blazers draftou o Sam Bowie em vez do Michael Jordan lá em 1984, e também o mesmo Portland Blazers draftou o Greg Olden em vez do Kevin Durant em 2007. Eu sou a favor de você pegar sempre o jogador mais talentoso que você puder, e nesse caso aí eu acho que é o, o Luca Doncic. Sem falar que no atual cenário da NBA, eu acho que só faria sentido você desprezar alguém de backcourt para selecionar pivô, se você estivesse diante de um camarada que fosse assim, tipo um Shaquille O'Neal, um Raquinho Olajon, um, sei lá, um David Robinson, Pat Gevin, Tim Duncan, um cara assim absolutamente fora de série, né? E é nisso aí que o pessoal que aposta no Durand Ayton está se baseando. Eles acreditam realmente que o Dr. Ayton vai ser um cara tão dominante quanto qualquer um desses craques aí da posição 5 que eu, eu mencionei, difícil saber agora, né? difícil a gente adivinhar o que, que vai acontecer com cada um desses jovens aí, eu particularmente ficaria, como eu já disse, com o, o Don Tite, porque ele, de certa maneira ele já é uma realidade. Agora, além desse dilema aí entre Don Tite e Eiton, surgiu uma terceira opção, foi noticiado que o front office do Suns estaria disposto a trocar a primeira escolha por um jogador jovem e com status de estrela, de All-Star. E daí, como parece que o relacionamento do Corinthians Towns com o Tom Thibodeau lá no Minnesota Timberwolves, não está dos melhores, surgiu o rumor de que a primeira escolha do Suns poderia ser trocada justamente pelo Towns. Trocariam o. duvidoso, né? Pelo certo, né? Porque o Towns é, já é um All-Star, é um cara versátil lá no ataque, né? Defensivamente deixa um pouco a desejar, só tem 22 anos, né? poderia ficar muitos e muitos anos ainda lá no Phoenix Suns, e em tese, cairia bem jogando ao lado do Devin Booker, enfim, não faço a menor ideia do que vai acontecer, do que o Phoenix Suns vai fazer, de como esses jovens aí vão se desenvolver, se eu soubesse, certamente eu estaria fazendo uma fezinha na, na Mega Sena, né? se eu, por acaso, tivesse esse dom da futurologia, né? de saber o que, como é que as coisas vão se desenrolar. Mas eu tenho a sensação de que se o Phoenix Suns não aproveitar essa primeira escolha para selecionar o Luka Doncic, eles vão se arrepender amargamente. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, se é que você ainda não fez isso e se você estiver ouvindo é, na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência, boa semana para todo mundo, forte abraço juízo, bons jogos e até mais, tchau tchau